0: Hey, Adstrive, tell me something about Performance-Marketing. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PPC Insights von Adstrive. In der heutigen Folge möchten wir anfangen, euch die einzelnen Kampagnentypen vorzustellen. In der heutigen Folge geht es um Performance-Max-Kampagnen. Wollen wir damit anfangen? Was ist eine Performance-Max-Kampagne und wie setzt man diese auf?
1: Genau, ich glaube, das ist eine sehr relevante Frage. Wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen so ein strategischeres Thema gehabt und jetzt steigen wir so ein bisschen in das Operative ein. Das heißt, jetzt sehr nah am offenen Herzen und da uns wirklich viele Leute fragen, habt ihr Erfahrung gesammelt schon mit Performance Max Kampagnen? Macht es, glaube ich, total Sinn, dass wir darüber sprechen. Und bei Performance Max ist es ja so, dass das von Google so ein automatisierter Kampagnentyp ist. Das heißt, Google sagt, gib mir einfach die Informationen, ja, wen willst du erreichen und was hast du so für Assets? Also was gibt's für Werbebotschaften? Was gibt's vielleicht auch für Bilder? Und dann gucken wir, wo wir das platzieren, ob wir das in der Suche, im Display-Netzwerk spielen, vielleicht sogar auf YouTube. Wir spielen das über alle unsere Werbeplattformen und gucken, wo funktioniert das und wie funktioniert das? Was man da auf jeden Fall beachten sollte ist, man kann natürlich relativ günstig Traffic einkaufen. Warum ist das so? Wenn ich natürlich Search-Kampagnen nur schalte, dann wissen die meisten, die sind immer meistens vom CPC her ein bisschen teurer als sowas wie eine Display-Kampagne und Google guckt natürlich, wo kann ich am günstigsten relevanten Traffic bekommen. Dadurch hat man in der Regel einfach ein bisschen niedrigere CPCs. Ich habe aber auch dadurch, dass ich eben nicht eine reine Search-Kampagne schalte, sondern eben auch das Aufmachen und ein bisschen breiter gehe, auf unterschiedliche Plattformen äh, streue, habe ich auch auf jeden Fall so ein bisschen höhere Streuverluste. Das heißt, das sind so Dinge, die muss man auf jeden Fall vorher so ein bisschen wissen.
0: Okay, das heißt aber quasi, also um es richtig zu verstehen, ist eine Performance-Max-Kampagne eine Kampagne von Google, die über alle Plattformen, die Google zur Verfügung stellt, ausgespielt werden. Ist das korrekt soweit?
1: Genau, für die maximale Performance. Okay. Und das ist... Kann natürlich so sein, dass Mhm. das auch sehr, sehr gut performt. Aber es gibt so ein paar Stolpersteine auf jeden Fall. Ich glaube, da sprechen wir noch gleich drüber.
0: (lacht) Super, sehr gerne. Ähm, Vom Aufbau her. Also du hattest schon gesagt, man füttert ein bisschen Google damit, mit dem, was man ausspielen möchte und es wählt selber. Ähm, Inwieweit sind da sind da Möglichkeiten, weitere Anpassungen zu treffen oder eine Audience wirklich auszuwählen? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen zu den zu den Einstellungen, die man wirklich auch selber treffen kann, sagen.
1: Genau, wenn ich so eine Kampagne erstmal aufsetzen möchte, dann brauche ich unterschiedliche Dinge. Das Erste und Wichtigste ist, glaube ich, okay, ich muss wissen, welche Zielgruppe. Das nennt sich bei Performance Max nicht tatsächlich Zielgruppen, sondern Audience Signals. Es ja, sind Signale, wen ich mit, damit erreichen möchte. Und wichtig ist auch, damit wird vielleicht angefangen. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel eine Retargeting-Zielgruppe hinterlege, also jemanden, der beispielsweise schon mal auf unserer Seite war, aber nicht gekauft hat, dann ist das ein Ausgangspunkt. Google wird aber darauf basierend eben auch schauen, wie kann man auf ähnliche Nutzer streuen. Also so ein bisschen dieses Lookalike-Prinzip. Mhm. Ja, das heißt, es ist wirklich ein... Audience-Signal, also nur ein Signal, wäre es für mich interessant. Es ist kein hundertprozentiges Zielgruppen-Targeting, wie ich das vielleicht aus anderen Kampagnentypen kenne. Das ist das Wichtige. Wen möchte ich eigentlich erreichen? Und das andere ist, was möchte ich denen vorsetzen? Ja, das heißt, man kann zum Beispiel auch, wenn man jetzt aus dem E-Commerce kommt, kann man da auch Produkte und Produktfeeds integrieren. Das wäre so eine Sache. Aber auch abgesehen vom E-Commerce, das, was ich immer brauche, ist, ich brauche eine URL, auf die ich verlinken möchte wo soll mein Nutzer landen, also wen möchte ich erreichen, wo soll der landen und so ein bisschen dieses Was. Ja? Das mhm. heißt, ich habe unterschiedliche Werbebotschaften. Ich glaube, viele werden das kennen von sowas wie den Responsive Display Ads beispielsweise. Ich kann da so unterschiedliche Headlines definieren und ich kann unterschiedliche Beschreibungstexte definieren. Das heißt, das sind so meine Anzeigenbotschaften, die packe ich da alle rein. Und dann äh, liefere ich noch mein Logo und auch eben sowas wie ein Bild, also rechteckige Bilder, aber auch im Querformat, eventuell sogar ein Video. Ähm, Das sind so Dinge, die kann ich anliefern. Das sind dann die sogenannten Assets und die werden in Asset Groups, also in Asset Gruppen zusammengefasst. Und das sind so erstmal so die grundlegenden Dinge, die ich brauche, um so eine Kampagne zu bauen. Was dann noch wichtig ist, wir haben ja schon über Zielgruppen gesprochen und bei Google ist es ja so, dass die sich doch immer mehr von diesem Exact Match auch in den letzten Jahren gelöst haben. Also wer das kennt noch von früher, da meinte Exact Match bei einer Suchkampagne wirklich nur, wenn dieses Wort eingetippt wird, dann wird meine Anzeige ausgespielt. Das ist ja auch alles nicht mehr so. Das heißt, Zielgruppen werden immer wichtiger und Zielgruppen sind auch da sehr wichtig. Bedeutet auch, dass ich unterschiedliche Zielgruppen auf jeden Fall in unterschiedliche Asset Groups packen muss. Idealerweise vielleicht, wenn sie zu unterschiedlich sind, auch in unterschiedliche Kampagnen. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass ich Hosen für Männer und für Frauen im Angebot habe. Dann würde ich eine Kampagne machen eher für die Damenhosen und eine Kampagne für die Männerhosen beispielsweise. Oder ich bin im B2B-Bereich unterwegs und habe unterschiedliche Branchen. Ich habe vielleicht was für die Automobilbranche und ich habe was für den Einzelhandel. Dann macht es auch Sinn, das auf jeden Fall nach diesen Zielgruppen zu unterteilen und sich auch überlegen, was ist für die Leute aus der Automobilindustrie relevant und was packe ich da eben auch in meine Asset Group, also was für Botschaften sind für die relevant. Vielleicht habe ich sogar eine eigene Landingpage. Und was ist für die Leute aus dem Einzelhandel interessant? Also ich sollte wirklich mir genau überlegen, welche einzelnen Zielgruppen habe ich und natürlich auch gegebenenfalls Produktkategorien. Ja, Also ich würde jetzt auch nicht Hosen mit Schuhen mixen, sondern das sollte man definitiv auch so ein bisschen auftrennen, dass man da einfach unterschiedliche Gruppen dann hat und da eben dann unterschiedliche Dinge eben auch entsprechend baut. Und eine ganz wichtige Sache noch, die wir glaube ich so noch erwähnen sollten für das Setup. Es gibt Zwei Stolpersteine, die man so ein bisschen umschiffen muss. Wenn ich meine Performance Max Kampagne einfach so aufsetze, dann ist es so, dass man auch für die Brand ausgespielt werden kann. Das möchte ich meistens nicht unbedingt, weil ich vielleicht eine eigene Brand Kampagne habe. Ich möchte das meistens eher nutzen, um meine Reichweite vielleicht noch so ein bisschen zu erhöhen und zu mhm. erweitern. Ich kann aber selber die Brand nicht ausschließen. Also wenn ich jetzt nicht möchte, dass meine Performance Max Kampagne bei Leuten ausgespielt wird, die nach S-Drive suchen, muss ich mich tatsächlich aktuell noch an Google wenden. Muss sagen, hey Google, entweder beim Ansprechpartner oder auch über den Google Support. Es wäre super, wenn ihr das nicht für meine eigene Brand, also bei Suchen nach AdStrive aufspielen könntet. Und dann muss das eben einmal von denen hinterlegt werden. Das ist so der erste Stolperstein. Wir haben noch einen zweiten. Das ist das Thema URL Expansion. Ähm, da sollte man definitiv gegebenenfalls einen Haken rausnehmen. Ja, also ich habe schon oft gesehen, bei den ersten Performance Max Tests, da war das mit angehakt, ähm, dass man nicht nur die URL, die man da eingefügt hat, bespielt, sondern dass Google auch noch gucken kann, was noch so relevante URLs sein könnten. Da habe ich schon gesehen, dass jemand aus Versehen eine Karrierekampagne äh, geschaltet hat, mhm. weil natürlich die ganzen Karriereseiten auch mit ausgespielt werden. Es war gar nicht die Intention, dazu hat das Bildmaterial auch nicht gepasst war natürlich dann ein bisschen unglücklich. Das heißt, da immer gucken, dass man dieses Häkchen vielleicht nicht gesetzt hat.
0: Okay, perfekt. Ähm, vielleicht eine Frage noch anschließend zu diesem Punkt. Bei diesen Asset-Gruppen, die wir dort anlegen, ist es dort... Gibt es da irgendeinen Indikator, wo man sagt, es macht Sinn, besonders viel damit reinzupacken, weil sich dann Google die jeweiligen Assets ziehen kann? Oder sind es sehr detaillierte? Gibt es da ein Minimum oder ein Maximum? Ähm, was legen wir da an und was macht da am meisten Sinn? Mm.
1: Das ist, ganz, das ist eine super Frage, weil wir sehen das auch immer so ein bisschen. Ja, Also es macht natürlich keinen Sinn, unterschiedliche Assets zu, für unterschiedliche Zielgruppen reinzubauen. Das haben wir ja schon gesagt. Also es soll wirklich fokussiert sein. Aber wenn ich zum Beispiel für die Herrenhosen ähm, mir diese Asset-Gruppe baue, dann macht es definitiv Sinn, dass ich auch versuche, auf so die Mindestanzahl von Headlines und Descriptions zu kommen. Eigentlich so viel wie möglich. Mhm. Ja, Ich kriege dann auch so einen schönen ähm, Kreis angezeigt, Jeweils, da sagt mir Google dann auch selber, jetzt hast du genug Headlines, jetzt habe ich ausreichend Bildmaterial von dir bekommen und dann wird mir das auch immer so ein bisschen eingeordnet. Ist es schon genug, was ich hinterlegt habe oder sind es vielleicht noch zu wenig Sachen? Und dann ist es natürlich schwierig, weil letzten Endes ist das alles basierend auf Maschinen-Learning. Mhm. Und damit so eine Maschine oder so ein Computer was lernen kann, braucht er eben Daten. Ja, und wenn ich eben nur zwei Datenpunkte habe, dann ist das relativ wenig Futter für so eine Maschine. Und dann macht es halt nicht so viel Sinn, weil dann kann ich davon, dass dieser Algorithmus eigentlich für jeden Nutzer Und so ein bisschen auch versucht, die perfekte Anzeige zu finden und die an der perfekten Stelle zu platzieren, weil das soll es eigentlich machen. Ähm, Wenn ich da zu wenig Futter geliefert habe, dann wird das natürlich sehr, sehr schwer, leider. Mhm.
0: Ja, verstanden. Guter Insight an der Stelle. Was mich interessieren würde, also es heißt ja quasi, Performance Max tut sehr viel abdecken und ist aber auch im Reporting schwieriger zu handeln. Ist das tatsächlich so und wo sind da die Einschränkungen? Oder wie läuft allgemein dieses Reporting bei Performance Max Kampagnen ab?
1: Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Ähm, Am Anfang, als das Ganze so losgegangen ist und gerade noch in der Beta war, da haben wir eigentlich fast nichts gesehen. Mhm. Da haben wir gesehen, okay, ich habe so und so viel Euro investiert und so und so viel Conversions sind dabei rumgekommen. Das war's. Also ich konnte gar nicht sehen, wo wird das jetzt ausgeliefert, wo wird das gespielt, was bringt mir das. Inzwischen ist es ein bisschen besser geworden. Ich kann mir jetzt zum Beispiel die Placements angucken. Das heißt, ich kann gucken, wo wurde das ausgeliefert. Wo wo haben die Leute diese Kampagne eben auch gesehen? Das ist schon mal so ein wertvoller Hinweis. Wenn da irgendwie Placements dabei sind, die vielleicht nicht passen, kann ich versuchen, die auf Kontoebene auch auszuschließen. Mir werden jetzt auch so erste Suchanfragen ab und zu mal angezeigt in diesem Übersichtsreiter. Also ich glaube, der heißt irgendwie Performance Insights für meine Performance Max Kampagne. Das ist noch nicht viel. Das ist nicht vollumfänglich. Da steht nicht, welche Suchanfrage wie gut performt aber ist vielleicht so ein erster Hinweis, ja, wo werde ich überhaupt so ein bisschen ähm, eben gezeigt. Und die dritte Sache, die ich mir angucken kann, ist das Thema Asset Performance. Also welche von diesen Bildern sind die besten und welche sind vielleicht auch weniger gut. Auch nicht ganz genau, aber ich sehe zumindest so ein Rating, dann steht da zumindest, okay, das ist super, das ist weniger gut und da kann ich mich natürlich orientieren und kann dann auch die weniger guten auch mal austauschen. Aber, das sollte man nicht vergessen, man hat nicht super, super viele Insights. Das heißt, wenn ich lernen will, wenn ich vielleicht noch ganz am Anfang stehe, noch gar nicht weiß, was für mich funktioniert, was für mich nicht funktioniert, sollte ich definitiv nicht zu sehr auf diese Performance Max Kampagnen äh, vertrauen, weil ich kann da nicht so viele Learnings raus mitnehmen. ja. Also das kann ich nutzen, um diese zusätzliche Reichweite mitzunehmen und vielleicht eben auch tatsächlich meine Kosten pro Conversion unter Umständen ein bisschen zu reduzieren. Mhm. aber ich kann da nicht so wahnsinnig viel daraus lernen leider.
0: Okay, verstehe ich an der Stelle. Das bedeutet quasi, also will ich einfach daraus Schlussfolgern, es ist es so, wenn man sich in dem Thema auskennt, wenn man ein Produkt hat, wo man schon Kanäle oder den Weg kennt zum Endkonsumenten, dann macht es durchaus Sinn, Performance Max einzusetzen. In Fällen, wo man aber erst am Anfang steht und überhaupt noch die passenden Kanäle und Wege und Messagings sucht für diese richtige Kommunikation, dann empfiehlst du die klassischen Methoden.
1: Ja, definitiv. Also es ist ja so, dass die Performance Max Kampagnen zum Beispiel auch laut Googles eigener Empfehlung halt nicht direkt am Anfang unbedingt so viel Sinn machen, weil ich nämlich die anderen Kampagnen als Basis brauche. Das heißt, ich brauche erstmal Daten, auf deren Basis auch so eine Performance Max Kampagne unter Umständen was lernen kann. Ja, das ist so die eine Sache. Ich muss erstmal wirklich lernen und auch so ein Algorithmus muss natürlich erstmal lernen und irgendwo müssen Daten herkommen. Das ist wichtig. Also für einen ganz jungen, frischen Account würde ich das nicht unbedingt von Anfang an empfehlen. Vielleicht mit der Zeit, aber nicht vielleicht unbedingt direkt zum Start. Man braucht schon erstmal so ein bisschen Conversion. Das ist so die eine Sache. Was dann noch wichtig ist, ist, ich brauche, das habe ich ja gerade schon so halb gesagt, ausreichend Conversion. Das heißt, es macht definitiv Sinn, bei so einer Performance Max Kampagne 30 Conversions in 30 Tagen zu haben. Mhm. Und da muss ich dann einfach manchmal auch ein bisschen um die Ecke denken. Vielleicht habe ich nur 20 Sales pro Monat, ja, aber ich habe vielleicht 40 Mal Add to Und dann kann ich mir natürlich auch überlegen, dann nehme ich einfach einen Schritt vorher, das heißt, dann nehme ich vielleicht nicht die harte Conversion, sondern gucke, dass ich irgendwie Micro-Conversions mit einfließen lasse. Also Performance Max funktioniert vor allem da gut, wo ich wirklich sehr, sehr viele Datenpunkte habe. Also eigentlich genau das, was du gesagt hast. Ne? Wenn ich so einen gut entwickelten Account habe mit vielen Conversions und ich will so noch die letzten Prozent rauskitzeln, da haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das da sehr, sehr gut funktioniert. Funktioniert weniger gut am Anfang. Und es funktioniert auch nicht gut, wenn wir einfach zu wenige Daten vorliegen haben. ja, Wenn es einfach zu wenige Conversions gibt. Aber wie gesagt, da einfach so ein bisschen um die Ecke denken. Wenn ich jetzt nicht genug Leute habe, die einen Sale machen, dann nehmen wir vielleicht Add to oder halt sowas wie Start Checkout. Wenn ich im B2B bin und ich habe vielleicht nicht so viele Leute, die direkt mein Anfrageformular ausfüllen, kann ich vielleicht mal gucken, was es noch so gibt. Vielleicht mal an die auf einer Service-Seite, Oder die waren auf sowas wie, ähm, lass mich überlegen, vielleicht sowas wie eine Seite zu dem Thema, was sind unsere Pricings oder so. ja Das könnte auch so ein Thema sein. Also da muss man einfach mal gucken, okay, oder die haben das Anfrageformular nur mal aufgemacht. Sowas können dann eben Themen sein. Genau. Und da ähm, kann ich dann einfach schauen, wie kann ich einen Schritt vorher gehen in die Conversion. Und so habe ich dann vielleicht unter Umständen doch noch genug Datenpunkte. Weil es ist eine Maschine und ein Algorithmus braucht definitiv genug Daten, sonst funktioniert das nicht.
0: Gibt es da irgendwelche Branchen, die da besonders ja die besonders die Sinn machen? Oder wo du sagen würdest, die kann man schon mal komplett ausklammern? Oder sind das eher ähm, margenstärkere Produkte? Oder gibt es da irgendeine, irgendeine Art und Weise oder irgendeine Kategorisierung, die man dort anwenden kann bezüglich Performance Max? Da macht Sinn und da weniger?
1: Nicht unbedingt. Also das, ist wirklich das Hauptkriterium ist definitiv, ich brauche einfach Daten. Und wenn ich genug Daten habe, dann ist es eigentlich egal, ob ich im B2B bin oder Lead Gen oder ob es eher E-Commerce ist.
0: Okay, verstanden. Und du empfiehlst, also du hast das schon so ein bisschen rausschimmern lassen, es macht vor allem am Anfang weniger Sinn, eine reine Performance Max-Kampagne zu starten für die komplette Marketingaktivität quasi. Ähm, Macht es in einem späteren Zeitraum oder Stadium Sinn zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt quasi diese Performance Max-Kampagne und nutzen quasi nur diesen Kanal? Oder, weil es deckt ja schon einiges ab. Ist es dann all in one oder wie siehst du diese Situation?
1: Genau, es deckt einiges ab, das definitiv. Was man sich immer so ein bisschen auch vor Augen führen muss, ist, es hat natürlich einen Einfluss auf andere Kampagnentypen. Das heißt, wenn ich vielleicht schon eine Search-Kampagne habe, eine generische Search-Kampagne, und dann eine Performance Max dazu schalte, dann wird die mir Traffic davon abgreifen. Wenn ich vielleicht schon eine Display-Kampagne habe, dann ist es auch da so, dass wir definitiv ähm, erwarten müssen, dass die Display-Kampagne, die irgendwie vielleicht auf Retargeting ging, vielleicht so ein bisschen weniger Traffic erhält und dass das durch diesen Traffic in der Performance-Max-Kampagne ersetzt wird. Ja, mhm. Das heißt, es hat definitiv einen Einfluss auf meine bestehenden Kampagnen. Das muss ich schon mal wissen. Genau. Und die andere Sache ist die, wie gesagt, wir haben eben sehr, sehr wenig Auswertungsoptionen und auch Google selber sagt, Bitte nicht Performance Max nur laufen lassen, sondern immer gucken, dass man parallel andere Kampagnen laufen hat, die eben diese sehr wertvollen Datenpunkte generieren mhm. und die auch eine Performance Max Kampagne einfach mit so Infos quasi füttern können. Also Performance Max kann eine wirklich gute Ergänzung sein. Ja, vielleicht nicht ganz zum Start des Accounts in der ersten Woche, aber wenn ich genug Converters habe, dann macht es definitiv Sinn, das mal als Ergänzung zu testen. Also wir haben durchaus auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir dann auch einfach eine zusätzliche Kampagne haben, die durch diesen günstigeren Traffic eben auch günstigere Kosten pro Conversion dann wirklich teilweise bringt. Also da sind die definitiv ein guter Use Case, aber nur Performance Max würde ich definitiv nicht empfehlen wollen.
0: Okay, verstehen wir soweit. Ich glaube, das ist auch schon mal ein sehr guter Inhalt jetzt für diese Folge. Da haben wir ein bisschen mehr über Performance Max gelernt. Wo macht das Sinn? Wie baut man so etwas auf? Super spannend. In der nächsten Folge würde ich vielleicht gerne einen weiteren Kampagnentyp mit dir oder eine weitere Plattform mit dir unter anschauen und quasi die Vorteile und die Anwendungsfälle für diesen Bereich einmal auflisten. Hast du da vielleicht schon mal einen kleinen Teaser für unsere Hörer?
1: Ja, ich glaube, wir wollten uns ja nochmal um das Thema Audit so ein bisschen kümmern. Deshalb macht es, glaube ich, Sinn, dass wir uns einfach mal eine neue Plattform vornehmen, sowas wie Meta-Ads mhm. und da einfach mal gucken, was würde so ein Audit eigentlich beinhalten. Das ist nämlich, glaube ich, auch spannend, um so ein bisschen insgesamt was über den Kanal zu erfahren und um so diese typischen Hebel auch kennenzulernen. Ja, was kann ich eigentlich bei Meta machen, um meine Performance nochmal so ein Stück weit zu steigern?
0: Super, wir freuen uns drauf. Ähm, Vielen Dank wieder fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Und Fragen wie immer (lacht) an podcast.adsdrive.com. Danke fürs Zuhören. (lacht)
0: Tschüss. Das waren die PPC
1: Insights, der AdStrive Podcast rund um das Thema Performance Marketing.